0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Arbeiterkammer Wien. Ihr hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Lisa Breit. Neun Jahre bezahlte Auszeit vom Job klingt nach Utopie, wäre aber möglich. Wie, das besprechen wir in der heutigen Folge. Vielleicht geht es ihnen ja wie mir. Man hetzt von der Arbeit ins Privatleben, muss sich um seine Kinder kümmern, manchmal um kranke Angehörige, den Eltern helfen und versucht dann am Ende des Tages auch noch irgendwie Zeit für sich selbst zu haben. Warum machen wir das eigentlich so und ging es nicht vielleicht auch ein bisschen besser? Ja, geht es, und zwar mit einem neuen Arbeits- und Lebensmodell. Wir sprechen heute mit der Erfinderin dieses Modells, einer deutschen Soziologin, Karin Jurczyk. Und sie wird uns heute sagen, wie das alles funktionieren soll. Hallo, Frau Jurczyk, willkommen.
1: Einen schönen guten Tag auch an Sie.
0: Sie haben ja das sogenannte Optionszeitenmodell mitentwickelt. Demzufolge sollen alle Menschen über ein Zeitbudget verfügen, das sie zum Beispiel verwenden können, um ihre Kinder zu betreuen, eine Weiterbildung zu machen oder auch nur für Selbstfürsorge. In dieser Zeit arbeiten sie nicht oder auch nur in Teilzeit. Können Sie das Konzept zunächst näher erklären?
1: Ja, das mache ich gerne, weil das ist ja doch ganz schön kompliziert. Also es geht uns insgesamt tatsächlich um nicht weniger als um ein neues sozialpolitisches Gesamtmodell, bei dem wir auf ein neues Verhältnis zwischen Erwerbsarbeit und anderen Tätigkeiten zielen. Also das ist der Rahmen. Der erste Eckpunkt ist, dass es um einen bestimmten, festgelegten Anteil an ihrer gesamten Lebensarbeitszeit geht. Und dieser Anteil ist mit einem Rechtsanspruch versehen. Den Rechtsanspruch erhalten Sie bei Berufseintritt und der Rechtsanspruch zielt auf ein Optionszeitbudget für jede Person. Und der zweite Punkt ist, Sie können aus diesem Optionszeitenbudget im gesamten Lebensverlauf Zeit entnehmen über ein System individueller Ziehungsrechte. Also die haben ein Recht darauf, Zeit zu ziehen, Zeit zu entnehmen und nicht wie jetzt nur bei der Elternzeit oder zu einer festgelegten Zeit, sondern wann immer sie es brauchen. Der dritte Punkt ist, sie können das realisieren durch entweder eine Unterbrechung ihrer Erwerbstätigkeit oder eine befristete Verkürzung. Der vierte Punkt ist, das Ganze muss, damit es nicht zu so einem Modell für Gutverdiener wird, monetär und auch sozial abgesichert sein. Und da muss es auch eine soziale Sockelung geben für diejenigen, die prekär beschäftigt sind oder Geringverdiener sind. Und schließlich der fünfte Punkt, der ist vielleicht der wichtigste. Das Ganze ist zweckgebunden, das Modell. Das bedeutet im Vergleich zum bedingungslosen Grundeinkommen oder auch zur Diskussion 30-Stunden-Woche, sagen wir, diese Zeiten und das entsprechende Geld soll es nur geben für gesellschaftlich relevante Arbeit. Und diese relevante Arbeit sehen wir vor allen Dingen in Bezug auf die sogenannte Sorgearbeit, also das sich kümmern um andere Menschen, vor allen Dingen Kinder, alte Menschen, kranke Menschen. Das müssen nicht die eigenen Angehörigen sein, aber diejenigen, zu denen ich mich verpflichtet fühle und verbindlich Sorge leiste. Der zweite Zweck, gesellschaftlich relevant und für den Arbeitsmarkt, ist die Weiterbildung. Und dann geht es um die Selbstsorge. Denn ohne dass sie für sich selbst hinreichend sorgen können, können sie weder Sorgen für andere noch auch wirklich ein guter Berufstätiger sein. Das sind diese drei sogenannten Zwecke und das meinen wir mit der Zweckbindung.
0: Bis zu neun Jahre sollen ja
1: möglich sein. Wie sind Sie denn auf diese Zahl gekommen? Ja, wir haben tatsächlich empirisch gerechnet, sekundäranalytisch. Und zwar haben wir den großen repräsentativen Datensatz genommen für Deutschland des Statistischen Bundesamtes. Das ist die sogenannte Zeitbudget. Erhebung, die circa alle zehn Jahre gemacht wird. Die soll jetzt wieder neu aufgelegt werden. Das heißt, unsere Daten sind jetzt ein bisschen veraltet. Die beziehen sich auf 2013 und 2014, aber es gibt halt noch keine neueren. Und dann haben wir gerechnet, wie viel Zeit Frauen und Männer Durchschnittlich verwenden für diese Tätigkeiten, also für die unterschiedlichen Sorgearbeiten, für Erwerbsarbeit, aber eben auch dann für Selbstsorge und wenn es geht auch für Weiterbildung. Und wir sind für Frauen und Männer natürlich auf unterschiedliche Zahlen gekommen weil, wie wir alle wissen, Sorgearbeit wird vor allen Dingen von Frauen geleistet und wir haben daraus einen Durchschnitt gebildet. Also wir haben Frauen und Männer in einen Topf geworfen und haben das dann geteilt, damit wir das sozusagen geschlechtsunabhängig sagen können, wie viel braucht denn jeder Mensch. Und zusätzlich zu diesen faktisch verwendeten Zeiten haben wir in den Studien Geguckt, was sind denn die Bedarfe? Was wissen wir über Bedarfe? Wo fehlt es und wo ist es vielleicht auch genug? Und das zusammengenommen bedeutet, dass wir auf neun Jahre rechnerisch gekommen sind. Wir
0: haben jetzt schon gesagt, Pflege, Kinderbetreuung, Selbstfürsorge. Wie viele Jahre bekommt man denn wofür?
1: Ja, also tatsächlich, die Sorge für andere ist für uns eine sozial Unverzichtbare Tätigkeit, das ist die wichtigste Tätigkeit, ohne die überhaupt nichts funktionieren kann. Und deswegen für die Kinderbetreuung und die Pflege insgesamt und das Ehrenamt bekommt man sechs Jahre Zeitbudget. Und das lässt sich auch nicht verrechnen gegen die dann auch zugestandenen zwei Jahre für Weiterbildung und das eine Jahr für Selbstfürsorge. Das eine Jahr Selbstfürsorge, dazu gibt es eine schlechte Datenlage. Also das ist eher geschätzt. Und überhaupt muss man sagen, die Daten, die wir jetzt haben, das ist durchaus gerechnet. Aber das ist nicht fix. Darüber muss man dann reden und das ändert sich vielleicht auch in der Zeit wieder. Aber das ist das, was wir jetzt vorlegen können. Also sechs plus zwei plus eins.
0: Und dieses Jahr Selbstfürsorge würde man sich zum Beispiel nehmen, wenn man merkt, dass einem alles zu viel wird?
1: Ja, oder wenn man merkt, dass man in der Situation, in der man sich befindet oder in dem Job, in dem man ist, dass das einfach hinten und vorne nicht mehr stimmt. Also es geht tatsächlich auch um die Möglichkeit, innezuhalten und sich umzuorientieren und zu fragen, wo will ich denn hin und vielleicht was anderes auszuprobieren, über die tägliche Regeneration hinaus. Wir haben ja doch fast alle Urlaubsanspruch und haben auch tägliche Freizeit. Aber das reicht in der Regel nicht, für so grundlegende Prozesse nochmal genauer hinzugucken. Was brauche ich denn und was fehlt mir denn und auf welchen Gebieten möchte ich mich denn entfalten?
0: Eine ganz entscheidende Frage auch. Gibt es in dieser Zeit Geld und wenn
1: ja, wie viel? Ja, in dieser Zeit muss es Geld geben, denn ansonsten könnten sich ja tatsächlich solche Aus- oder Unterbrechungszeiten oder Verkürzungen nur diejenigen erlauben, die über sehr viel Geld bereits verfügen und das ist jetzt wirklich überhaupt nicht das Ziel, das wir verfolgen. Und es gibt ja auch bei der Elternzeit, wie wir sie kennen, Geld. Es gibt Lohnersatz und wir denken in etwa in diese Richtung eines Lohnersatzanspruches für diese Sorgetätigkeiten. Auch da muss man sich jetzt über den prozentualen Anteil noch nicht streiten. In Deutschland haben wir zurzeit, glaube ich, 67 Prozent des Lohnersatzes. In etwa und mindestens sollte es in diese Richtung gehen. Und wie viel Geld das ist, Gut, das geht in diese Richtung. Aber das ist jetzt abhängig davon, welchen Zweck verfolgen Sie gerade. Und da hängt auch dann davon ab, wer gibt denn das Geld. Wir meinen, für gesellschaftlich relevante Sorgearbeit sind öffentliche Gelder, also Steuergelder, die richtige Quelle. Also, das heißt, da zahlt die öffentliche Hand, die Gesellschaft zahlt für diese Zeit. Für die Weiterbildung sollten allerdings die Arbeitgeber zahlen, allerdings nicht individuell, weil die sind ja auch in sehr unterschiedlicher Verfassung, sondern eher über einen Pool, weil kleine Arbeitgeber können sich das sonst nicht leisten. Oder eine Bundesagentur für Arbeit, also da jedenfalls eine Poollösung. Und was die Selbstsorge angeht, da würden wir zunächst sagen, das sollen diejenigen, die über Geld verfügen und nicht prekär sind, weitgehend selber zahlen können. Aber die vielen, die über nicht genug Geld verfügen, sollten dann eben sowas wie eine soziale Sockelung erhalten, damit sie tatsächlich sich das auch erlauben können. Also das heißt, die Geldgeber sind verschiedene und die Summen, die Höhen dieses Geldes sind wahrscheinlich auch verschiedene, aber es braucht auf jeden Fall eine Ersatzleistung. Was hat Sie auf die Idee
0: für Ihr Modell gebracht? Steckt da eine persönliche Erfahrung dahinter?
1: Ja, da steckt auch eine persönliche Erfahrung dahinter, aber viel wichtiger eigentlich, dass ich mich in der Wissenschaft im Grunde seit Mitte der 70er Jahre mit diesen Themen beschäftigt habe. Und das Ganze hat sich nochmal mal so verstärkt die ganze Problematik von Zeitknappheit und Erschöpfung und demografischem Wandel und diese berühmte Raschauer des Lebens, wo alles verdichtet ist. Und die gesamte Entwicklung, also die Entwicklung der Geschlechterungleichheit, des demografischen Wandels, dieser Raschauer, das drängt, das ruft nach Lösungen. Und das ist eigentlich der Hintergrund. Und dazu kommt dass die politische Bewegung, die Frauenbewegung ja seit Langem auch den Arbeitsbegriff kritisiert und sagt, wir brauchen eine Anerkennung von Sorgearbeit, das, das relevant ist. Und auch das ist seit den 70er Jahren relevant. Und das ist der Hintergrund, auf dem wir politisch, wissenschaftlich, aber auch persönlich dieses Modell entwickelt haben.
0: Zur Frage der Finanzierbarkeit möchte ich später auch noch kommen. Zunächst noch ein paar Fragen zur Ausgestaltung in einem Interview sagen Sie, dass es Ihnen auch um eine Umverteilung geht mit diesem Modell, also dass es die Chance bieten könnte, dass Männer mehr Sorgearbeit übernehmen. Aber glauben Sie wirklich, dass das realistisch ist? Weil schon jetzt haben Männer ja die Möglichkeit, in Elternkarenz zu gehen, in Elternteilzeit zu gehen, so heißt das in Österreich, und sie machen es dennoch sehr oft nicht.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben eine ähnliche Situation in Deutschland. Und trotzdem gehen wir davon aus, dass tatsächlich Männer mehr Sorgearbeit übernehmen würden. Und zwar aus mehreren Gründen. Das ist ja wirklich ein Knackpunkt unseres Modells. Es geht uns sehr stark und sehr zentral um Umverteilung zwischen den Geschlechtern. Zum einen beziehen wir uns auf die vielen Studien, die zeigen, dass Männer sehr gerne mehr Zeit für ihre Familie und vor allen Dingen für ihre Kinder oder auch für Pflege verwenden würden, wenn ihre Arbeitgeber sich nicht querstellen würden oder wenn sie nicht in Konflikt kämen, auch so mit der Haltung, ja naja, und bist ja vielleicht kein richtiger Mann. Also wir haben hier ein kulturelles Muster von Männlichkeit, was auch unter Kollegen zuschlägt und was tatsächlich Männer sehr zögern lässt, Allerdings wesentlich aufgrund der Reaktion der Arbeitgeber, so in Anspruch zu nehmen. Das heißt, es gibt das Interesse, das artikulierte Interesse, aber es gibt eine große Zögerlichkeit, das in Anspruch zu nehmen. Und was ich sehr spannend finde, in Deutschland gibt es eine Befragung von einer großen Gewerkschaft, einer wesentlichen Männergewerkschaft, die IG Metall, die kürzlich eine Umfrage gemacht hat unter ihren Mitgliedern, eben wesentlich Männern. Und da war sehr eindeutig, dass Männer ein großes Interesse daran haben, ihre Erwerbszeit zu reduzieren. Und gerade wenn man sich jetzt auch die Debatte um die junge Generation anguckt, da sieht man ja ganz stark artikuliert, dass die Bereitschaft winkt, also einfach 40 Stunden plus ein ganzes Arbeitsleben durchzuarbeiten und das gilt ebenso für Männer. Aber das ganz entscheidende Argument ist, dass ja diese Wahrnehmung von was ist normal und auch was ist dann männlich damit zu tun hat, dass wir ja dieses sozialpolitische Modell verankert haben, dass eine Normalbiografie daraus besteht, dass man eben lernt, dass man dann ein ganzes Erwerbsleben lang erwerbstätig ist in einem 40-Stunden-Job und dann in Rente geht. Und das Ganze ist auch kulturell verankert. Und das ist sozialpolitisch, also durch sozialpolitische Leistungen abgefedert. Also dieses Modell wird gestützt im Arbeitsrecht und im Sozialrecht. Und wir wollen eben an dieser Norm und an dieser Normalität drehen. Und deswegen gehen wir davon aus, je selbstverständlicher es ist, dass auch Männer Auszeiten in Anspruch nehmen und nicht nur für Sorgearbeit, sondern eben auch für Weiterbildung und Selbstsorge wie auch sich trauen, ihre Erwerbsverläufe jenseits dieser tradierten Drei-Phasen-Norm in Anspruch zu nehmen. Und da geht es uns also wirklich um eine Mischung von Struktur und Kulturwandel. Und wir gehen sehr stark davon aus, dass viele Männer, zumindest der jüngeren Generation, sehr gerne dieses dann auch in Anspruch nehmen würden, wenn es denn nicht so negativ konnotiert ist und ja auch sanktioniert ist durch Karriereeinbußen und so weiter, wie es das jetzt ist. Also daraus, aus diesen Argumenten, speist sich unser Optimismus. Also Sie
0: glauben, dass sich durch die rechtliche Verankerung des Ganzen über einen längeren Zeitraum auch die gesellschaftlichen Erwartungen ändern würden?
1: Ja, dass wir eine andere Norm etablieren und dass damit auch eine andere Normalität selbstverständlich wird, eben die Lebensläufe atmen zu lassen, so wie wir das sagen. Und dass das was ist, was dann eben auch für Männer attraktiv ist. Also wir kehren im Grunde Ausnahme und Regel um. Was jetzt Ausnahme ist, nämlich die Unterbrechung oder die Verkürzung, wollen wir zur Regel machen durch einen Rechtsanspruch, der für diese drei Zwecke verankert ist.
0: Ich verstehe also, durch das Modell soll es ein Stück weit normaler werden, dass sich Männer auch gleichermaßen um die Kinder kümmern. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück mit der Frage, ob das ganze Modell nicht ein bisschen zu idealistisch ist und ob sich das in Wirklichkeit überhaupt realisieren ließe. Technologieentwicklung ist nicht neutral. Sie ist politisch und damit auch gestaltbar. Denn es ist gar nicht egal, wer zu welchem Zweck neue Technologien entwickelt und wie sie eingesetzt werden. Statt Kontrolle und Überwachung sollten Arbeitserleichterung, Organisierung und Austausch im Fokus stehen. Mit unserem Digifonds fördern wir als Arbeiterkammer Projekte, die die Digitalisierung im Sinne aller Beschäftigten gerecht gestalten. Alle Infos findest du unter akwienat slash Digifonds. Es ist ja so, dass es schon jetzt an Fachkräften mangelt in vielen Bereichen. Wird das Problem nicht noch gravierender, wenn alle bis zu neun Jahren aus dem Job aussteigen?
1: Ja, das Modell wird kurzfristig gravierender. Aber da muss man ja mal hinschauen, warum wir diesen Fachkräftemangel haben. Wir haben ihn natürlich auch stark wegen des demografischen Wandels. Also es geht uns sozusagen die mittlere und die Nachfolgegeneration aus. Aber wir haben ja auch ganz viele die sagen, nein, wir sind eben nicht mehr bereit, unter den gegebenen Bedingungen der Arbeitswelt erwerbstätig zu sein. Da gibt es ja eine große Bewegung, die zum einen mit einer veränderten Wertehaltung zu tun hat, die aber auch mit Erschöpfung zu tun hat, mit gesundheitlichen Problemen. Ich denke da immer sehr stark auch an den Pflegebereich, also wo ja in all diesen Bereichen ein gigantischer Fachkräftemangel ist. Aber der liegt auch daran, dass so viele aussteigen, weil sie sagen, sie halten das nicht mehr aus. Und deswegen gehen wir ganz umgekehrt davon aus, dass wenn man die Arbeitsbedingungen so gestalten würde, dass die Menschen nicht fix und fertig sind und deshalb aus dem Job aussteigen oder es auch für junge Menschen attraktiv macht, indem man nicht sagt, du bist nur ein guter Arbeiter, wenn du 40 Stunden plus arbeitest. Wenn man dem entgegenkommt, Hält man langfristig und gewinnt langfristig Fachkräfte. Und deswegen glaube ich, ist es ist genau das Richtige, jetzt auf diese lebensweltlichen Interessen einzugehen. Nur wird das natürlich nicht sofort sozusagen in passfähiges Modell sich umverteilen. Aber mittelfristig muss das diese Richtung sein.
0: In eine ganz andere Richtung gehen derzeit die Diskussionen, auch in Österreich, und zwar, der Arbeitsminister sagte kürzlich, dass Menschen, die freiwillig Teilzeit arbeiten, weniger Sozialleistungen bekommen sollen. Auch wenn er später seine Forderung relativiert hat, die Frage, ob es Menschen nicht zustehen sollte, Teilzeit zu arbeiten, aus welchen Gründen auch immer, führte dann zu einer großen Debatte. Wie sehen Sie diese Diskussion?
1: Ja, die wundert mich eigentlich gar nicht, weil sie im Grunde belegt, wie stark tag, diese Norm des Acht-Stunden-Tages verankert ist und wie stark das vor allen Dingen ja auch mit Geschlechterbildern verknüpft ist. Also das ist einfach der Hintergrund, auf dem auch ein Arbeitsminister jetzt argumentiert. Nur was dabei eben verloren gegangen ist, ist, dass diese Vollzeitarbeit ja als Modell sich nur durchsetzen konnte, Das auf der anderen Seite die entscheidende Ressource gab, die immer die Frauen waren, die als Hausfrauen den Rest der Arbeit übernommen haben. Das heißt, das Vollzeitverhältnis verlangt auf der anderen Seite die reproduktiv tätige Person, die dem Vollzeiterwerbstätigen Menschen jegliche Arbeit abnimmt. Wir hätten keine Kinder, wir hätten keine Versorgung von Alten, wenn alle selbstverständlich Vollzeit plus erwerbstätig sein würden. Und das wird bei diesen Debatten einfach immer vergessen.
0: Eine Frage, die ich mir auch noch stelle, müsste man denn gegenüber irgendjemandem nachweisen, was man in dieser Zeit getan hat? Was die Sorgetätigkeit
1: angeht, ja. Ich denke, klar, man muss sozusagen zeigen, vorlegen, wer ist die Person, um die ich mich verbindlich kümmere? Oder was ist die Weiterbildung, die ich übernehme? Aber was die Selbstfürsorge angeht, da geht es ja genau sozusagen um den Freiraum für die Entwicklung, für die Entfaltung, bei der ich eben nicht genau weiß, wo es hingeht. Also da, finde ich, sollte es keinerlei Beweispflicht oder Nachweispflicht geben für dieses Feld der Selbstsorge.
0: Wie begegnen Ihnen denn die Menschen, wenn Sie Ihr Modell
1: vorstellen? Das ist sehr interessant. Die meisten Menschen atmen auf. Vor allen Dingen, wenn ich den Begriff der atmende Lebensläufe verwende, dann sagen die, oh, ja, das wäre schön. Und Sie stellen sich in der Regel vor, was das für sie konkret bedeuten könnte, wenn sie dann, wenn sie es brauchen, mehr Zeit hätten für das, was sie brauchen. Also das ist die weit überwiegende Reaktion. Die meisten Arbeitgeber, mit denen wir bislang gesprochen haben, reagieren verschreckt. Die sagen, oh, wie soll das denn gehen? Und es stimmt ja auch. Also Es ist ja überhaupt nicht einfach, betrieblich zu regulieren, wenn so viele Menschen, also jetzt in dem Fall Beschäftigte, ihre Ansprüche realisieren wollen. Und dafür muss man in der Tat dann auch betriebliche Regelungsmechanismen finden, wie man sozusagen die verschiedenen Bedürfnisse zueinander abgleicht. Und da braucht es natürlich auch einen Mechanismus, der da hilft, das Ganze zu regulieren. Insofern verstehe ich schon auch die Sorgen der Arbeitgeber, aber auch dafür gibt es Modelle. Wir haben in Deutschland hier einen Entwurf für ein sogenanntes Wahlarbeitszeitgesetz, was genau vorsieht, was man auf betrieblicher Ebene wie regulieren müsste und was die Mechanismen sind zwischen Arbeitgebern und Betriebsrat und Beschäftigten, damit man diese Interessen in eins bringt. Also auch das wäre machbar.
0: Sie haben in einem Interview eingeräumt, so ganz wie Sie das vorgeschlagen haben, wird das Modell wahrscheinlich
1: nicht kommen. Warum? Weil die Politik nie etwas umsetzt, was sich die Wissenschaft ausgedacht hat. Und auch wir selber würden nicht in Anspruch nehmen, dass wir alle Argumente parat haben. Wir haben jetzt Zahlen geliefert, wir haben Argumentationszusammenhänge geliefert, und ich glaube, das ist auch alles relativ stimmig, aber die politische Ebene muss ja auch, gerade weil unser Modell so viel verschiedene Bereiche berührt, also berührt das Steuerrecht, es berührt das Familienrecht, das Sozialrecht, ganz viele Ebenen, da muss es ja Abgleiche geben. Und wir sind jetzt auch in einem Prozess eines sogenannten Optionszeitenlabors, wo wir mit denjenigen, die in der Praxis dann damit zu tun haben, also zum Beispiel auch die Verbände und eben auch die Gewerkschaften und so, uns an einen Tisch setzen und sagen, wo hakt es denn und woran muss man denn denken oder welche Anreize für Geschlechtergerechtigkeit müssten wir uns denn sonst noch ausdenken und da glaube ich, ist das jetzt ein offener Prozess, für den wir ein Fundament geliefert haben aber beileibe noch nicht alle Antworten parat haben. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass in einem politischen Aushandlungsprozess das Ganze auch noch verschiedene Konturen und Akzente bekommen wird.
0: Zum Schluss noch ein Blick in die Zukunft. Wenn es nach Ihnen geht, wie würden wir im Jahre
1: 2050 arbeiten? <lacht> das ist sehr weit weg. Da weiß ich nicht genau, wie weit auch ich gucken kann. Ich kann nur sagen wie ich es mir erwarten oder besser erhoffen würde. Also das wichtigste Ziel, das wir auch mit diesem Modell verfolgen, ist, dass sich die Erwerbsarbeit in einem viel ausgewogeneren Verhältnis befindet zu den anderen gesellschaftlich relevanten Tätigkeiten. Das heißt, dass wir Zeit haben nicht nur für Erwerbsarbeit, sondern eben für Sorge, aber auch Zeit für gesellschaftliches Engagement und Zeit für uns selber, uns zu kümmern um die Welt. Es gibt so viel zu tun und dass das vor allen Dingen besser verteilt wäre, zuallererst zwischen den Geschlechtern, diese unterschiedlichen Tätigkeiten, aber auch sozial gleicher wäre. Weil wir ja auch sehen, dass sich in den verschiedenen Segmenten ganz verschiedene gesellschaftliche Gruppen befinden. Und diese Vielfalt von Tätigkeiten müsste auch anerkannt sein. Ich sage es nochmal, ohne Sorgearbeit gibt es auch keine Erwerbsarbeit. Es gibt keine Gesellschaft, weil wir keinen Nachwuchs haben. Und das Ganze müsste dann auch noch gute Arbeit sein, im Sinne jetzt im gewerkschaftlichen Sinne, gute Arbeitsbedingungen haben und es müsste nachhaltige Arbeit sein. Also eine, die nicht unsere Welt und selber unsere Umwelt zerstört. Das wäre jetzt meine ganz große Utopie.
0: Das klingt wirklich nach einer sehr großen Utopie, aber einige von uns wird das bestimmt sehr freuen, wenn das Wirklichkeit werden würde und wir wären dadurch wahrscheinlich ziemlich entlastet in unserem alltäglichen Stress. Ich bedanke mich herzlich, dass Sie da waren, Frau Jurczyk.
1: Ja, sehr gerne. Danke Ihnen.
0: Und damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr? Würde euch so ein Modell Entlastung bringen und im Alltag helfen? Schreibt uns gerne euren Kommentar auf derstandard.at slash Zukunft. Und dort findet ihr auch weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr für den Standard zahlt, zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie gewohnt in zwei Wochen und wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder reinhört. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal. Wir als Arbeiterkammer fördern Digitalisierungsprojekte, damit alle etwas von den Vorteilen der Digitalisierung haben und niemand zurückgelassen wird. Mit dem Digi-Winner und dem Bildungsgutschein mit DigiBonus fördert die Arbeiterkammer deine Fortbildung im Bereich Digitalisierung. Hol dir jetzt deine Förderung und sei ganz vorne mit dabei bei der Gestaltung des digitalen Wandels. Wie viel Geld macht eigentlich glücklich? Werde ich mit Daytrading reich?